0: 살아계신 주님의 이름을 높이고 찬양합니다. 이 새벽에도 그 주님을 바라보며 그 주님의 생명의 능력을 경험하기 원하는 모든 주님의 백성들 가운데 주님 충만히 역사하여 주시옵소서 함께 하신 주님 높이고 찬양하며 감사드리며 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘 함께 새벽을 깨우셔서 주님 앞으로 나오신 사랑하는 성도님 한분한 한 분을 주님의 이름으로 축복합니다. 오늘 말씀은 마태복음 15장 29절에서 39절까지의 말씀입니다 우리 함께 교독하도록 하겠습니다 제가 먼저 받들어 읽습니다 예수께서 거기서 떠나사 갈릴리 호숫가에 이르러 산에 올라가 거기 앉으시니 흔무리가 다리 져는 사람과 장애인과 맹인과 말 못하는 사람과 기타 여러슬 데리고 와서 예수의 발 앞에 앉히매 고쳐주시니 말 못하는 사람이 말하고 장애인이 온전하게 되고 다리 젖는 사람이 걸으며 맹인이 보는 것을 무리가 보고 놀랍게 여겨 이스라엘의 하나님께 영광을 돌리니라 예수께서 제자들을 불러 이르시되 내가 무리를 불쌍히 여기노라 그들이 나와 함께 있은지 이미 사흘이에 먹을 것이 없도다 길에서 기지 날까하여 굶겨 보내지 못하겠노라 제자들이 이르되 광야에 있어 우리가 어디서 이런 무리가 배부를 만큼 떡을 얻으리까 예수께서 이르시되 너희에게 떡이 몇 개나 있느냐 이르되 일곱 개와 작은 생선 두어 마리가 있나이다 하거늘 예수께서 우리에게 명하사 딴게 앉게 하시고 떡 일곱 개와 그 생선을 가지사 축사하시고 대어 제자들에게 주시니 제자들이 우리에게 주매다 배불리 먹고 남은 조각을 일곱 광주리에 차게 거두었으며 먹은 자는 여자와 어린이의 사천명이었더라 예수께서 무리를 흩어보내시고 배에 오르사 마가단 지경으로 가시니라. 아멘. 4천명을 먹이신 예수라는 제목으로 함께 말씀을 나누도록 하겠습니다. 말씀에 앞서서 제가 오늘 말씀을 준비하려고 지난주에 설교 본문을 보는데 오늘 본문이 4천명을 먹이신 그 기적을 다룬 본문이어서 깜짝 놀랐습니다. 제가 지난주에 5천명을 먹이신 기적을 설교를 했는데 오늘 또 4천명을 먹이신 예, 설교를 하게 돼서 제가 계속 먹이시는 예수님을 설교하게 돼서 좀 부담스러웠습니다 왜냐하면 제가 요새 그 살이 좀 쪄서 예, 먹는 것에 대한 조절을 좀 하고 있었는데 자꾸 먹는 것에 대한 그 설교를 해서 부담스러웠지만 또 오늘 말씀 안에 또 하나님께서 주시는 그 귀한 의미들이 있기 때문에 그 귀한 것들 함께 알아가는 시간 되길 간절히 원합니다 어제 말씀에 이어서 우리는 이방에서 강구하는 어떤 여인의 모습을 통해서 또 예수님께서 그 가운데 역사를 행하시고 잃어버린 자들을 찾으시는 것들을 우리가 보았습니다. 오늘도 계속해서 예수님께서는 이방에서의 그분의 사역을 이루어 가시는 것을 볼수 있습니다. 오늘 말씀의 주무대가 되어진 이 갈릴리 바닷가는 우리가 알고 있는 유대지역의 갈릴리가 아니라 북부갈릴리 북동부 갈릴리 지역에 있는 이방의 갈릴리 지역을 말하는 것입니다 이 지역은 그시대 유대 지역을 다스리던 분봉왕도 달라서 전혀 다른 기반에 있는 지역에서 예수님께서 사역을 하시는 것입니다 물론 예수님의 소부는 이곳에도 아주 파다하게 퍼져 있었습니다 그렇게 예수님께서 오시는 곳에 많은 이들이 무리지어 모여들기 시작했습니다 함께 본문 30절 31절 말씀을 읽도록 하겠습니다 큰 무리가 다리 져는 사람과 장애인과 맹인과 단 사람과 기타 여럿을 데리고 와서 예수의 발 앞에 앉힌 후에 고쳐주시니 말 못하는 사람이 말하고 장애인이 온전하게 되고 다리 져는 사람이 걸으며 맹인이 보는 것을 무리가 보고 놀랍게 여겨 이스라엘의 하나님께 영광을 돌리니라 큰 무리가 예수님 앞에 나왔다 라고 이야기합니다 근데 우리는 여기에 나타난 무리가 예수님께서 오병이어때 행하셨던 그 무리와 다르다라는 것을 그 정체성이 다른 사람이라는 것을 알고 있습니다. 이들은 이방인이었습니다. 다시 말하면 유대교의 배경 아래서 정한 것과 부정한 것을 그 율법을 알고 있는 사람들이 아니라 어떤 사람은 사마리아인 어떤 사람들은 시리아인 그리스인들 그리고 어떤 야만적인 이방인들이 함께 모여 사는 지역에 있는 무리들이라는 것입니다 그렇다면 그들이 예수님 옆에 나왔을 때 그들의 삶의 배경은 정말 다양했을 것입니다 어떤 자들은 사마리아인들 같은 경우는 우리가 유대인들보다 더 나은 모세의 종교를 믿고 있다고 라 얘기했고요 또 근동의 여러 나라들 이집트와 시리아 페니키아 그리스의 여러가지 종교 제의들을 믿고 있는 그들의 신들을 믿고 따르고 있는 사람들이 각양각생의 사람들이 예수님 앞에 나와 있었을 것이라는 것입니다. 그런데 그들 앞에 예수님께서 나오십니다. 그들 앞에 서서 예수님께서 산 위에 올라가서 앉으십니다. 예수님께서 산위에 올라가서 앉으셨다라는 이야기는 그들을 기다리시고 그들 안에 예수님의 말씀을 나타내셨다는 의미겠죠. 그들에게 말씀을 전하실 때에 이방인들의 마음 가운데 뭔가 다른 것아 이분은 뭔가 다르다라는 어떤 뜨거운 것들이 올라왔습니다. 이 사람이 나의 삶을 변화시킬 수 있을 것 같다라는 마음이 그들 안에 들었을 것입니다. 그래서 그들이 예수님 앞으로 나오기 시작합니다 수많은 병자들이 예수님 앞으로 나오는데요 본문 앞에서 말하는 그 병자들의 수준은 유대인들이 예수님 앞에 나왔던 오병이어의 사건의 그 병자들의 수준을 뛰어넘는 것을 볼수 있습니다 오병이어에서는 그냥 이렇게 얘기합니다 그 중에 있는 병자들이 나왔다라고 이야기하는데요 오늘 본문은 그 병자들의 그 내용들을 아주 디테일하게 이야기하는 것을 볼수 있습니다 일례로 다리 져는 사람과 장애인들이 구분되어 있는 것을 볼수 있습니다. 여기서 장애인이라는 단어는 헬라어로 수족이 잘린 자, 수족이 마비된 자를 일컫는 것입니다. 그리고 뿐만 아니라 맹인과 말 못하는 사람들이 예수님 앞에 나왔다라고 이야기하는 것입니다. 오늘 이 말씀의 병행구절인 마가복음 7장에서는요. 이 상황 가운데 예수님께서 보지도 못하고 듣지도 못하는 사람을 고치시는 역사가 나타난 것을 볼수 있습니다. 우리 함께 마가복음 7장 34절 35절의 말씀을 읽도록 하겠습니다. 하늘을 우러러 탄식하시며 그에게 이르시되 에바다 하시니 이는 열리라는 뜻이라 그의 귀가 열리고 혀가 맺힌 것이 풀려 말이 분명하여 졌더라. 예수님이 그 가운데 역사하시기 시작합니다. 이방인들이 모여있는 장소 가운데 예수님의 역사가 나타나는데 마가는 그 예수님의 역사를 큰 상황 가운데 디테일한 부분을 묘사한 것이고 마태는 그 전체적인 상황들을 이야기하는 것을 볼수 있습니다. 우리가 이 상황들을 한번 상상해 본다면 예수님의 이방인 전도 치유축제 그 치유축제가 이 상황 가운데 나타난 것입니다. 눈먼자가 눈을 뜨고 귀머거리가 듣게 되어지고 없던 손과 발이 자라나고 마비된 다리가 힘을 받고 모든 연약함이 새로워지며 막혔던 모든 것들이 에바다 하고 열려지는 일들이 그 상황 가운데 나타났다라는 것입니다 그런데 더 놀라운 것은 그 이방인들이 예수님이나 하나님에 대해서 전혀 몰랐던 그 사람들이 하나님을 믿게 되는 놀라운 사건이 이 상황 가운데 나타난다라는 것입니다 그들이 이렇게 얘기합니다. 야이 이스라엘의 하나님이 정말 최고의 하나님이구나 이 이스라엘의 하나님이 진정한 하나님이구나 이 하나님께 영광을 올리자라고 그들이 고백했다라는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 여러분 안에 이런 예수님의 은혜를 경험하는 귀한 일들이 오늘 이 순간에도 충만하게 나타나시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 여러분 이 상황 가운데 이 상황을 경험했던 이방인들의 마음이 어땠을까요? 그들의 마음 가운데는 아 이분이 무언가 변화시킬 수 있다는 라그 마음 가운데 열정이 있었습니다. 예수님에 대한 열정이 있었습니다. 그분의 마음을, 말씀을 듣고 그분의 말씀이 뭔가 다른 것을 느꼈고 그분의 열정을 경험했을 때그 안에 열정이 올라오기 시작했던 것입니다. 지금 이 시간 여러분에게 어, 질문 드리고 싶습니다. 여러분 안에 있는 예수님을 향한 열정은 어떠신지 지금 제가 질문드리고 싶습니다. 오늘 말씀에 나타내는 이방인들은 자신의 삶에 다가오신 예수님을 만나고 그분을 만났을 때 그분이라면 뭔가 자신의 삶을 변화시킬 수 있다고 라 생각했습니다. 그렇기에 그들 앞, 그들이 예수님 앞으로 그들의 연약함을 들고 나아갔습니다. 세상 사람들은 야너 그거 불가능한 거야 그거 불가능해 라고 이야기할지라도 그들은 그것을 가지고 그 모든 장애를 가지고 예수님 앞에 나아갔습니다 사랑하는 성도 여러분 혹시라도 여러분의 삶 가운데 딱딱하게 굳어져 버린 돌처럼 생각하는 어떤 불가능이 있으십니까? 혹시 여러분이 생각하시는 그 불가능이 있으시다면 그것을 가지고 준협해 나가시기 바랍니다 혹시 그것이 여러분의 가족의 구원이 될 수도 있습니다 여러분의 남편의 구원, 여러분의 아내의 구원이 될 수도 있습니다 그리고 그 불가능이 여러분의 앞으로의 진로일 수도 있습니다 그리고 또 여러분이 살삶 그 안에 용서하지 못하는 어떤 한 사람이 여러분이 생각하는 불가능일 수 있습니다 또 어떤 분들은 정말 육체적으로 치유되지 않은 어떤 질병, 고통 가운데 거하시는 분일 수도 있습니다 예수님 앞에 나올 때에 예수님 앞에 나올 때에 그 예수님의 충만한 은혜가 그 가운데 임할 것임을 믿으시는 여러분들 시기를 간절히 주님의 이름으로 축복합니다. 여러분 예수님 앞에 나오실 때에 예수님께서 그 가족에게 역사하시기 시작하실 것이고, 여러분의 진로 가운데 역사하시기 시작하실 것이고, 여러분의 그삶 안에 있는 여러 가지 고통 가운데 충만히 역사하실 것이기 바랍니다. 하실 것입니다. 여러분이 예수님 향한 열정을 가지고 주님 앞에 나가실 때에. 도전하실 때에 주님의 충만한 은혜를 입으시던 여러분 한분한분 한분 되시기를 주님의 이름으로 간절히 축복합니다. 이제 예수님께서는 4천명 앞에서 실병 이어의 역사를 나타내시는 것을 볼수 있습니다. 함께 32절 말씀을 읽도록 하겠습니다. 예수께서 제자들을 불러 이르시되 내가 무리를 불쌍히 여기노라 그들이 나와 함께 있은지 이미 사흘임에 먹을 것이 없도다. 길에서 기진할까하여 굶겨보내지 못하겠노라. 예수님께서 그 이방인들을 굶겨서 다시 돌려보낼 수 없음을 말씀하십니다. 왜냐하면 그들이 예수님을 떠나지 않고 계속해서 예수님을 사모하고 있었기 때문입니다. 본문에 보면 알수 있듯이 예수님의 그 이방인 전토 치유축제가 단몇 시간 만에 끝난 것이 아니라 사흘 동안 이어진 것을 우리는 볼수 있습니다. 이 시간은 엄청난 역사의 잔치 예배 시간이었을 것입니다 예수님께서 말씀을 나누시고 수많은 사람들이 고침을 받고 그 가운데 감사와 기쁨의 찬양과 예배가 나타나는 놀라운 축제의 시간이었을 것입니다 그 최고의 전도축제 가운데 이제 그 전도축제를 마무리하는 가운데 예수님께서 영적인 것을 주시고 이제 육적인 어떤 채우심을 주기 위해서 제자들을 부르신 것입니다. 그리고 제자들에게 그들을 굶겨보낼 수 없다고 라 말씀하십니다. 왜냐하면 그 4일 정도의 기간 동안 그 이방인들이 준비해 온 모든 그 식량이나 이런 것들이 다 바닥나 있을 것을 예수님께서는 이미 생각하고 계셨기 때문입니다. 그런데 너무나도 안타까운 것은 그 상황 가운데 반응하는 제자들의 모습들이 너무 안타까운 것을 볼수 있습니다. 함께 33절과 4절과3 34절 말씀을 읽도록 하겠습니다. 제자들이 이르되 광야에 있어 우리가 어디서 이런 무리가 배부를 만큼 떡을 얻으리까 예수께서 이르시되 너희에게 떡이 몇 개나 있느냐 이르되 일곱 개와 작은 생선 두어 마리가 있나 우리가 알고 있는 정말 자연스러운 제자들의 모습이 지금 이 가운데 나타나는 것을 볼수 있습니다. 사흘간의 상황 가운데 계셨던 그 예수님의 마음 그 이방인들을 향한 예수님의 마음은 극률의 마음이었습니다. 이들이 얼마나 그 진리에 갈급했으면 그들의 공허함을 채울 수 없었으면 이곳을 떠날 수 없을까라는 그 진정한 사랑의 마음이시죠. 생명이요 구원되신 그 예수님의 그 충만한 마음이 그 가운데 있었습니다. 그런데 제자들은 달랐습니다. 예수님께서 그들을 돌려보낼 수 없다고 라 말하자 그들은 이렇게 생각하는 것이죠. 아 주님 또 이러시네. 지난번에도 황당하게 하시더니 오늘 또 이러시네 라는 어떤 짜증 섞인 말이 그들의 입 가운데 나타나는 것을 볼수 있습니다. 우리가 어떤 상황 가운데서 짜증이 나기 시작하면 주로 나타나는 반응은 어떤 반응이냐면 우리의 말이 짧아집니다. 보통 지금 몇 시니? 라고 얘기했을 때, 그냥 기분이 좋을 때 이렇게 대답합니다. 아, 지금 7시 한 30분 정도 됐어요. 혹시 뭐, 원하시는 거 있으세요? 혹시 뭐, 필요한 거 있으세요? 라고 얘기할 수 있습니다. 근데 어떤 기분 나쁜 상황 가운데 지금 몇 시니? 라고 물어봤을 때 이렇게 대답합니다. 우리는. 7시 30분. 이라고 얘기하고 딱 말을 끊어버립니다. 오늘 본문상에 보면요. 예수님의 제자들이 동일하게 반응하는 것을 볼수 있습니다. 34절에 보면 은 이렇게 얘기합니다. 생선 두어 마리가 있나이다 라고 얘기합니다. 이거는 성경에서 아주 말을 잘 완곡하게 풀어서 표현한 것입니다. 원어상으로 보면요. 우병이었때 예수님께서 너에게 가진 것이 무엇이냐 라고 얘기했을 때 그들은 이렇게 얘기합니다. 우리에게 있는 것은 떡 다섯 개와 물고기 두 마리뿐입니다. 라고 이야기해서열 개의 단어를 사용합니다. 헬라어로. 그런데 오늘 본문에서는 어, 떡 이야기는 하지도 않습니다. 예수님께서 너에게 몇 개가 있느냐, 가진 것이 무엇이냐 했을 때 이렇게 얘기합니다. 일곱 개와 생선 두어 마리가 있나이다. 라고 얘기합니다. 단네 개의 단어만을 그 원어상에서도 사용하는 것을 볼수 있습니다. 한마디도 이렇게 얘기하는 것이죠. 일곱 개요. 생선 두 마리. 예수님 앞에 제대 이런 식으로 얘기한 것입니다. 정말 안타까운 제자들의 반응입니다. 지혜서에서는 요 이렇게 원망하며 하나님 앞에 원망하며 불평하는 사람들을 이렇게 이야기합니다. 함께 잠언1 9장 3절 말씀을 읽도록 하겠습니다. 사람이 미련함으로 자기의 길을 굽게 하고 마음으로 원망하느니라. 정말 안타까운 것은 요 제자들이 이러한 미련한 행동을 하고 있다는 것입니다. 그 상황 가운데 바라시는 예수님의 마음은 상관없이요. 그냥 자신의 육체의 피곤함과 감정을 컨트롤하지 못하고 그냥 예수님 앞에 모든 것을 그냥 얘기해버린 그 모든 불평을 그냥 쏟아내버리는 모습을 제자들이 하고 있는 것을 볼수 있습니다. 사랑하는 여러분 왜 예수님께서 제자들에게 너에게 남은 것이 무엇이냐라고 물으셨을까요? 우리가 뻔히 알수 있는 대답을 예수님께서는 원하신 것이었습니다. 얘들아 사흘 동안 힘들어서 그냥 보내기에는 내 마음이 너무나도 안타까운데 제들 어떻게 할까? 베드로야 요하나 어떻게 할까? 지난번에 알려줬잖아 라는 뉘앙스로 예수님께서 그들에게 물으신 겁니다 그들에게 올바른 대답이 나오시길 원하셨던 것이죠 예수님이 원하셨던 대답은 이것이었던 것 같습니다 무슨 말씀이시니까 예수님 주님 지난번에도 오천병을 먹이지 않으셨습니까? 우리를 통해서 그 떡을 나누시지 않았습니까? 기억하시잖아요 오늘도 우리를 통해서 함께 주님 역사해 주십시오 우리가 가진 것이 있습니다 라고 순종합니다 라고 이야기하는 제자들의 고백을 원하셨겠죠 그런데도 제자들의 그 반응은 너무나도 안타까운 것을 볼수 있습니다 사랑하는 성도 여러분 우리의 삶 가운데도 하나님께서 반복적으로 역사하시는 부분이 있습니다. 그리고 그 상황들이요 그냥 잘 넘어가게 되는 일들이 있습니다. 그런데 그 상황들 우리는 불평과 불만과 짜증으로 넘어가는 경우가 너무나도 많이 있는 것 같습니다. 아 주님 왜 나한테 이 일이 일어나야 하는데 왜내 남편한테만 내 자녀한테만 그러한 일들이 일어나야 되는데요 라고 우리 안에 짜증내는 것이죠 그런데 또 돌아보면 주님께서 그 상황들을 넘어가게 하신 경우가 참 많이 있는 것 같습니다 그리고 동일한 상황들이 계속해서 내삶 안에 닥쳤을 때에 나의 반응이 제자들과 동일하다는 것을 우리는 알수 있습니다 사랑하는 성도 여러분, 주님은 우리들의 삶의 여러 가지 상황을 통해서 우리를 통해서 그 일들을 성취해 나가십니다. 그런데 그 가운데 비슷한 상황을 통해서 우리가 조금씩 조금씩 더 성숙해 나가기를 원하십니다. 주님, 지난번에도 경험했습니다. 주님, 이번에도 경험해 나가기 원합니다. 우리 가정 가운데 있는, 우리 회사 가운데, 우리 사업장 가운데 있는 이 문제를 동일하게 계속해서 경험하고 있는데 이번에도 그것들을 더잘 넘어가게 하실 줄 믿습니다. 주님 나를 통하여서 함께 넘어가도록 주님 역사하여 주시오소 라는 믿음의 고백이 우리에게 나타나기를 간절히 원하시는 것입니다. 여러분의 믿음의 반응 가운데 하나님께서는 역사하십니다. 사랑하는 여러분 예수님께서 그 4천명을 먹이시고 일곱 광주리가 남은 것과 같이 그 하나님의 역사가 오늘도 여러분의 삶과 가정과 사업장 위에 충만히 임하시기를 주님의 이름으로 간절히 축복합니다 여러분 오늘 본문에서 예수님은 또 지난 본문에서도 그렇고요 5천명도 먹이시고 4천명도 먹이십니다 그들을 먹이시는 그 기적을 이루시는 이유는 무엇일까요? 물론 그것은 그들의 육적인 어떤 필요를 채워주시기 위함도 있습니다 하지만 그곳에 더 나아가서 예수님이 기적을 나타내시는 궁극적인 이유는 무엇이냐면 하나님의 사람들 주님을, 주님의 그 귀한 사람들을 온전한 제자로 부르시기 위함임을 잊지 마시기 바랍니다 오늘도 여러분 계속해서 그분의 기적이 여러분의 삶 가운데 반복될 것입니다 동일하게 반응하지 마시기 바랍니다 제자로서 온전한 삶으로 반응하는 여러분 한분한분 한분 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다 이제 마지막으로 예수님께서 이방을 떠나시는 그 모습을 함께 보기 원합니다. 함께 39절 말씀 읽도록 하겠습니다. 예수께서 무리를 흩어보내시고 배에 오르사 마가단 지경으로 가시니라. 예수님께서 4천명의 인원을 먹이십니다. 어, 어림잡아서 1 5 0 0 0명의 인원을 먹이셨다라고 추정합니다. 어, 이런 인원들이 모였다는 라 것은요. 엄청난 영향력을 가지고 있다는 라 것을 우리는 볼수 있습니다. 예수님은 이방지역에서 또 다른 세력으로 바리세인과 서기관들과 맞서서 싸울 수도 있었을 것입니다. 하지만 예수님께서는 그 인원들을 다 흩어버리십니다. 본문 가운데 나타나 있는 흩어보내셨다라는 단어는요. 그 어떤 강요하는 뉘앙스를 나타내고 있는 단어입니다. 강제적으로 예수님께서 그들을 해산시키시고 그들의 삶으로 돌아가서 예수님을 믿는 삶을 살아가게 하셨다라는 것입니다. 그리고 예수님은 자신을 마가단 지역으로 가셨다라고 이야기합니다. 이 지역은 달마누다 지역이라는 유대 지역인 것입니다. 예수님께서는 그분의 능력으로 나타난 모든 권세와 모든 그 권위를 뒤로하고 자신이 가야 할 것으로 돌아가신 것을 볼수 있습니다. 그분이 사명에 있는 것으로 또한 바리새인들과 사드개인들이 공격하는 것으로 돌아가셨습니다. 수많은 적들이 공격하는 것으로 빗발치는 포화 속으로 다시 걸어 들어가신 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리의 삶 가운데도 우리는 우리들의 삶의 부르신 자리로 걸어가야 합니다. 어떤 때는 가정에서 사랑하는 사랑받는 자녀로서 아버지로서 어머니로서 살아갑니다. 그리고 교회 공동체 안에서도 성도로서 집사로서 장로로서 사랑받고 또 사랑하며 살아갑니다 근데그 사랑받는 가운데에도 하나님께서 우리를 세상 가운데 부르셨기 때문에 우리의 삶의 그각 자리로 우리는 그 부르신 자리로 나아가야 합니다 세상 가운데 불러주신 우리의 각자의 자리 일자리 어떤 분은 일자리가 될 수도 있고요 어떤 분은 회사가 될 수도 있고 어떤 분은 그것이 가정이 될 수도 있습니다. 우리는 그곳에서 예수님의 모습을 나타내야만 합니다. 어떤 때는 그것이 너무나도 힘들고 어려울 수 있습니다. 오늘 이곳에서 주님의 위로하심과 함께하심을 경험하고 오늘 이 시간 이 문밖으로 나가는 것이 직장으로 나가는 것이 가정으로 나가는 것이 정말 어려운 분들이 있을 것입니다. 그 직장 상사의 공격과 가족의 공격이 두려운 분들이 있을 것입니다 오늘 이 시간 예수님을 바라보시기 바랍니다 예수님은 그분이 이룰 수 있는 자신을 보호할 수 있는 모든 것들을 가질 수 있음에도 불구하고 그것이 하나님의 부르심이 아니기 때문에 그 모든 것을 강제적으로 흩으시고 부르심의 자리로 나아갔습니다 우리에도동일하는 마음이 있기를 원합니다 주님이 나를 그 자리로 부르셨다면 그것이 너무나도 고통스럽고 힘들더라도 그 자리로 나가셔야만 합니다. 우리가 그 자리로 나갈 때에 우리를 통해서 그 하나님의 역사가 세상 가운데 가정 가운데 우리가 속한 모든 곳 가운데 나타날 것이기 때문입니다. 우리를 통해서 하나님을 모르던 직장 상사가 하나님을 알게 되고요내 가족이 하나님을 알게 되고요내 주변에 있는 모든 사람들이 하나님을 알게 되어서 하나님의 나라가 그 가운데 충만하게 되는 일들이 이때 나타나게 될 것입니다. 오늘도 예수님 닮아서 예수님처럼 그 부르심의 자리로 나아가시는, 그 부르심의 자리로 나아가시기로 결정하시는 여러분 한분한분 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 말씀을 마무리하도록 하겠습니다. 오늘 주님께서는 4천 명을 먹이신 사건을 통해서 우리에게 말씀하십니다. 불가능을 가능케 하는 능력을 사모함으로 주님 앞에 나아오라. 삶에 반복되는 상황과 문제 가운데 담대함으로 주님 앞에 반응하라. 그리고 주님께서 부르신 그 자리로 두렵더라도 나아가는 삶을 살아가라고 우리 안에 말씀하십니다. 그 주님의 마음을 본받아서 오늘 하루 귀한 삶을 살아내시는 여러분 한분한분 한분 되시기를 주님의 이름으로 간절히 축복합니다 함께 기도하겠습니다 사랑해 주님 이 시간 다시 한번 우리의 마음을 주님 앞에 올려드립니다 우리 안에 포기한 삶의 문제들을 주님 다시 한번 기억하게 하시고 함께하게 해주시고 우리들의 삶 가운데 우리를 이끌어 가시는 그리주님의 주님의 끊임없는 은혜를 경험할 수 있도록 주님 우리를 부르신 그 자리에서 역사하여 주시옵소서 주님께서 우리 안에 함께 하실 것을 기대하며 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다.